0: Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua casa Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus glorificamos a Deus por mais um dia vocês que nos acompanham aí pela internet Deus abençoe a tua vida e que agora, depois de louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus Todo-Poderoso que nós possamos aqui receber a porção dele amém? Glória a Deus, glória a Deus feliz por mais um tempo na presença do Senhor, por mais um dia, e por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas, né? e sempre caminhando na certeza crendo que muito mais Ele ainda irá fazer Amém. nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém? É a primeira vez que eu venho aqui hoje, mais velho, né? Então, né? Tá? E eu fico feliz porque hoje também tem mais gente ficando mais velho junto comigo, então eu tô Amém. Glória a Deus por isso. E hoje também é um motivo de muita alegria, né? Nós recebermos aqui a nossa irmã Carla e o nosso irmão Michel. E eu quero... Eu quero... Eu quero. Deixa eu perguntar primeiro, gente. Calma, calma. E eu quero é, aqui é, agradecer aqui a irmã Carla, o Michel, né, esse casal maravilhoso que nós conhecemos já há 10 meses. 11 né? meses, 11 meses. 11 meses, né? Nós conhecemos, nos conhecemos fazendo a obra. Né? E o Michel é aquele irmão que parece que faz 10 anos que a gente conhece, né? Né? Porque é tanto quando o Senhor une, é desta maneira. Né? Glória a Deus, glória a Deus. Né? O Michel, esse é o Michel que nós sempre falamos aqui, que é lá do Bola de Neve, que está junto com a gente, ou nós estamos junto com ele, né? fazendo marmita, aquelas coisas todas, distribuindo para os moradores em situação de rua. Está né? aqui o Michel que hoje nos honra né? com a visita, é, com a visita aqui para nós. Amém? E quero perguntar para a igreja. Não, é? não pode abraçar, não pode beijar, né, irmão? Tá. Já, já tô, o senhor está até fazendo fila aí já. Não pode ainda, irmão. tá? eu quero perguntar para a igreja: como nós vamos receber o Michel e a tua esposa Carla? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Santa Estúcio, Obrigado, Jesus. Amém? Irmão Michel e irmã Carla, fiquem à vontade. Estão na casa do Pai. Tá? Nossa igreja é pequenininha, né? esse povo é um pouco bagunceiro. Então já vou avisando vocês para depois. Oi? Glória a Deus, glória a Deus. As crianças, em nome de Jesus... A igreja pode tomar aí o assento. As crianças e os adolescentes. E as tias, professoras, as ervas. Glória a Deus. Tá no 24? Não? Eu tô com calor louco. Glória a Deus. É. 19. Coloca ele no 20 que ele fica bom. No 19 ele dá uma atrapalhada. É, este, nós estamos começando aqui mais um mês. Né? Apesar de já estarmos aqui no, 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 na segunda administração. Né? O Léo iniciou o, este assunto que nós estamos tratando este mês na quarta-feira. E aqui nós vamos é, darmos continuidade de acordo com o que o Espírito Santo tem nos dado, tem nos colocado. Os caminhos da restauração. Restauração é tudo aquilo que está desgastado e que precisa ser renovado, precisa de um renovo, precisa de uma reforma. É claro que sempre a restauração ela vem nas nossas vidas por parte de deus ninguém mais nenhum outro consegue fazer uma restauração a ponto de nós iniciarmos novamente o que tínhamos e o que queríamos e o que eram os nossos sonhos e os nossos planos tá direito da melhor maneira nós estamos vivendo um tempo onde nós temos a liberdade de procurarmos muitas coisas. Eu preciso ser restaurado, se não for a minha vida inteira ou em algumas áreas. E hoje eu tenho este, este leque de opções de como eu posso ser restaurado. Imagina você com um carro velho, um carro antigo, e você precisa restaurar, restaurar este carro. Você vai levar primeiramente este carro, né? Tá? Vou te dar o um exemplo do carro, mas pode ser a tua casa, pode ser alguma coisa que você precisa restaurar. Você vai levar este carro em alguns lugares para você ter uma opção, você vai procurar saber quem foi que restaurou, é, é, quem, qual, os carros que aquela pessoa ao qual você está dando o teu serviço, já fez, para você ter uma ideia. E nós estamos vivendo um tempo onde nós submetemos a nossa vida a este mesmo tipo de serviço. Dada a vista o tanto de religiões de credos que a gente encontra, de seitas que a gente encontra por aí. Ah, eu não estou muito bem, então eu preciso ir aonde? Ah, eu preciso ir para a igreja. Ah, mas igreja é um negócio meio chato, é um negócio meio redondo, é uma pegação de pé, é aquela coisa toda. Ah, eu vou para aquela porque aquela é um pouco mais legal, sabe? Eu conversei com um irmão de lá, é amigo meu, e ele falou que é mais legalzinho. Ah, eu sabe o que eu gosto mesmo? Eu gosto de catimbó, eu gosto de bater tabaco, eu gosto de acender vela, eu gosto de cortar o pescoço de frango, eu gosto de fazer... É uma das maneiras de restauração. Então, por termos este monte de opções, a gente acaba, na maioria das vezes, optando pelo errado. E tem também, e aqui eu quero que você preste atenção, aqueles que estão dentro do sistema restaurador, conhece aquele que pode restaurar, sabe porque já viu o que ele fez em outras vidas e mesmo assim não se entrega e nem toma o caminho para a restauração. Este ou estes somos nós. Olha para o teu irmão e fala assim... Olha para o teu irmão, olha para o teu irmão, olha para o teu irmão, é olha irmão, é para, para o teu irmão. Fala assim, é esse daí? Quem será esse? Ah, hum, quem será este? Que está dentro da oficina e ainda está procurando o caminho, o caminho para ser restaurado. O irmão, o, o, o irmão foi abençoado, o irmão mudou de vida. E eu não sei o que que acontece. Para sermos restaurados, é necessário também uma entrega. Amém? Quando precisamos de mudanças, precisamos de um renovo, a gente precisa se colocar na posição. Precisamos disso. Então, este tema... E nós vamos aí decorrer este mês inteiro, ele mostra os caminhos. Como devemos fazer? O que precisamos fazer para sermos restaurados? Porque quando nós olharmos e analisarmos meu irmão, a nossa vida, e isso é um particular, diga assim, a minha vida eu vou entender que em algumas áreas, e olha que são muitas, eu preciso trocar, eu preciso mudar, eu preciso que isso seja transformado pelo poder de Deus, homem nenhum vai fazer, clínica nenhuma vai resolver, somente o Senhor, Somente o Senhor. E a palavra de Deus diz assim em Tiago, que é o texto que dá base a este tema que nós vamos estudarmos este mês. Tiago, capítulo de número 4. Amém? Amém. Tiago, capítulo de número 4, o versículo 8 em diante. Amém? Tiago 4,8 Glória a Deus Todos têm? Tiago 4,8 diz assim Aproximem-se de Deus E Ele se aproximará de vocês Pecadores, limpem as mãos E vocês que têm a mente dividida Purifiquem o coração em em, Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Feche os teus olhos, Pai. Em nome de Jesus. Nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Pai. Te damos graças por este momento. Te damos graças, ó Deus, pela oportunidade concedida por ti, Senhor, a cada um de nós de estarmos aqui esta noite, de podermos te louvar, de podermos mais uma vez sentir a tua doce e maravilhosa presença, Pai. Senhor, toma-nos, ó Deus, agora. Enche-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito, do Teu amor, do Teu querer, da Tua vontade, Papai. E fale conosco, Papai. Fale aos nossos corações, ó Pai. Que Teu reino seja, ó Deus, mais uma vez, manifestado em cada um de nós. A cada um destes, ó Deus, também que nos acompanha, ó Deus, pela internet. Que o Senhor possa, Deus, agora, falar ao coração de cada um, Papai. Que o Senhor possa alcançar... Que o Senhor possa, Deus, agora manifestar, ó Deus, o teu reino. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Amém e Amém. Dê um aplauso à palavra do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Esses versículos, Ele. É, Tiago, Ele está aqui também ensinando um povo e quando ele começa a ensinar assim como ele foi ensinado por Cristo assim como ele foi ensinado pelo teu professor Paulo, Tiago ele começa a dizer algumas condições para que a pessoa venha ser transformada, venha receber um renovo e aí ele começa a dizer assim olha limpe as mãos tá é tudo que numa forma figurativa né mas ele também ele diz assim olha não tenha a mente dividida porque parece até que Tiago já estava se adiantando a um tempo onde nós teríamos este leque de opções e por um por um, por um certo momento nós entraríamos em dúvida e aí eu volto a te dizer, por que, que nós entramos em dúvida? Nós entramos em dúvida porque nós não temos a certeza absoluta naquele ao qual nós servimos. Por isso que gera esta dúvida. E aí ele fala assim, ó, limpem as mãos, não tenham a mente dividida. Se as coisas não estão bem, lamentem-se, chorem. E aí a gente começa a, a nos autoanalisar. Quando que nós choramos? Quando que nós nos lamentamos por uma causa, por uma situação? Nós passamos por muitas dificuldades, irmão, nós nos entristecemos... Nós nos angustiamos, nos aborrecemos Mas nós não nos lamentamos por esta causa E lamento, meu irmão, é você clamar ao Senhor É pedir ao Senhor para que aquilo cesse, para que aquilo passe Ou para que Ele te dê estratégia para que aquilo acabe na tua vida E aí Ele fala assim, olha, lamentem-se, chorem E o povo de Deus, e eu aqui não sou maior e nem menor, nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos disso. Nós fazemos é reclamar. Olha para o teu irmão de novo. Fala assim, aí você é bom. Né? Nós fazemos é reclamar. Agora, o que eu estou passando, meu irmão, eu posso compartilhar com você, mas eu não posso reclamar para você. Meu irmão, não estou aguentando mais. Eu preciso falar um pouquinho. Fala. É aí parou. E aí eu começo a falar. Vou falar de mim, tá bom? Tá? Aí eu começo a falar tentando embutir em você uma culpa dos meus erros, dos meus fracassos. Tá me entendendo, irmão? Tá? tá? Balança a cabeça assim, porque senão eu penso que você está dormindo. Porque eu não vejo tua boca. Aí ele fala assim, ó, lamente-se, lamente-se, chorem, humilhem-se. Porque vai chegar uma época, vai chegar um tempo que nós não vamos suportar mais. Nós vamos ver esse texto aqui, vez. nós não vamos suportar mais. E por nós não suportarmos mais, a única solução é Cristo Jesus. E o Senhor te chamou, Jesus te chamou, Jesus Cristo te chamou, meu irmão, para que você se adequasse a isto e não sofresse muito. Sofrimento nós temos, mas o Senhor não quer que nós sofremos. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me lamentar. É isso que Tiago está falando aqui. Limpe suas mãos, não tenha mente dividida. Hum? Ah, será que aquele lá é bom? Ah, será que aquele é bom? Ah, será que não sei o quê? Eu já contei essa história aqui. Eu conheço uma irmã, que ela por causa do filho, o filho hoje é um presbítero, glória a Deus por isso, por causa do filho, ela foi bater num catimbó, a mente dividida. Chegou lá no catimbó, manifestou um, um, um bicho lá no, 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 no dono lá do no Pai de Santo lá, e o Pai de Santo falou assim, é, sai daqui mulher, sai daqui, sai daqui, o que você quer não está aqui não, o que está aqui, o que você precisa está lá onde você vai. Aí ela chegou boba, nossa, eu teria vergonha de falar, é, 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 é. eu fui no eu, eu fui no centro, um onde. e lá no centro falaram para mim vir para a igreja, até no centro, tá mandando você ir para a igreja você tá com a mente dividida. Agora, meu irmão, não pasme não, porque muitas vezes nós ficamos com a mente dividida dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na onde nós estudamos, na rua. E aí não temos diferença nenhuma do outro. Então, restauração, eu preciso estar com as minhas mãos limpas. A minha mente não pode estar dividida, eu preciso me humilhar, eu preciso me lamentar, eu preciso buscar a Deus. O que, que nós estamos fazendo, meu irmão? Nós queremos sim ser res, restaurados, nós queremos, esse é um desejo que arde em nós porque o Senhor coloca, mas nós não nos sujeitamos. Nós não sujeitamos, nós não queremos, nós não queremos mas hoje, diga assim, hoje em nome de Jesus eu vou começar e terminar o processo de restauração na minha alma na minha vida, para honra e glória do nome do Senhor Jesus em nome de Jesus creia nisso meu irmão creia nisso meu irmão porque o Senhor está aqui o Senhor está aqui, Ele quer restaurar. Chega, meu irmão, chega da mesma coisa, tá? Quantos lembram daquele golzinho velho que eu tinha? Golzinho velho não, me serviu muito tempo. Lembra? 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 Tá? O Fox, é isso mesmo. É, o apelido dele é de Fox. Eu fiquei quatro anos para restaurar o gozinho. Vou restaurar, vou restaurar, vou restaurar, vou restaurar. E vendi e não restaurei. E eu tô te falando isso, sabe por quê? Porque muitas vezes, nós, diga assim, eu. Fico assim, vou melhorar. Hum? Entendeu? Vou melhorar. Eu vou parar com isso. Eu não vou falar mais. Eu não vou xingar mais. Eu não vou entrar mais no Facebook e fazer dele o meu psicólogo. Não, não vou fazer. Eu vou parar. Não, amanhã eu paro. Amanhã eu paro. Não, só hoje. E aí faz hoje, faz amanhã, tá? Ah, hoje eu vou para a igreja. Ah, hoje eu vou conversar com o pastor, porque eu não estou aguentando mais. Ah, hoje eu não vou mais reclamar. Ah, ah, meu irmão, olha aqui. Quantas vezes você falou que eu ia parar de reclamar? Reclamar não, murmurar. Quantas vezes você amanheceu assim, tirou a cabeça do travesseiro e falou assim, hoje eu vou ser o pote de açúcar. Mascavo ainda, que é para não fazer mal. E passa os minutos? <risos> Hum? quantas e quantas vezes segura na cadeira aí agora irmã quantas e quantas vezes você falou assim hoje eu não vou implicar com meu marido hum? hoje eu não vou implicar com ele não porque hoje eu vou estar tá restaurado ele vai até estranhar, ele vai perguntar Quantas e quantas vezes você, meu irmão, fala assim, hoje eu vou ser menos implicante. Vou elogiar minha esposa, né? Vou falar para ela que a casa tá limpa, que a comida tá gostosa. Porque muitas vezes a comida tá gostosa, mas a gente não fala nada, né? às vezes você coloca a roupa, você passa, você tá passando a roupa ali assim, vem aquele cheirinho do Comfort, a roupa tá bem lavada, tá tudo legalzinho, não fala nada. Cadê o Elton? Fica ali na frente ali, que eu não sei de quem que eu vou apanhar hoje. E aí a gente não faz. A gente não toma essa atitude, meu irmão. A gente não quer ser restaurado. O que a gente quer é viver na mesmice. O que a gente quer é ter motivos para poder estar reclamando e reclamando muitas vezes até do próprio Deus. Porque você sabe que tudo que você tem foi Deus quem deu. Amém? Amém. Tá? E se, você, se o que você tem, irmãos, não está bom, você está reclamando, você está reclamando de Deus. Você está reclamando de Deus. Agora, vamos tomar o caminho da restauração. Vamos tomar o caminho da restauração, porque este é o querer de Deus para as nossas vidas, e o querer de Deus para as nossas vidas é o melhor. Primeiro, cadê? Não tem? Hã? Tá parou? Ah, então melhor ainda. Primeiro lugar, os caminhos para a restauração, ou um dos caminhos... Da, da, pra, para a restauração é estarmos próximos de Deus estar próximo de Deus é em todo tempo crer estar próximo de Deus é em todo tempo ter fé estar próximo de Deus é não desistir meu irmão Porque muitas vezes as coisas começam a acontecer nas nossas vidas e, e, e sem dúvida nenhuma virão também os obstáculos. E os obstáculos têm parado muita gente. Os obstáculos têm parado, têm-nos parado, têm-nos travado. E aí é a hora ao qual nós precisamos estarmos próximo de Deus. Próximo de Deus, obrigado aí. Ixi, nossa, que hora que já é. <risos> Muitas vezes, nós estamos longe do Senhor e longe do Senhor nós sentimos vergonha. Tudo nos incomoda quando nós estamos longe do Senhor. O que os outros poderão falar é muito mais importante do que Deus tem para nos dar. Não sei se você já viveu essa fase da tua vida. O que vão falar? O que vão dizer? Quando nós estamos longe do Senhor, meu irmão, nós não temos condições de sermos restaurados. Não temos condições de sermos restaurados longe de Deus, não tem como. Somente a nossa proximidade com Deus é que o processo de restauração começa porque próximo de Deus a gente começa a enxergar nós mesmos próximo de Deus você vai ser confrontado e escuta uma coisa que eu vou te dizer meu irmão só é confrontado aquele que Deus ama Hum? Alguém já chegou alguma vez em você e falou assim: Poxa meu, mas você, você tá chato pra caramba. Ah, aquele cara não vai com a minha cara. Não, olha meu irmão, presta atenção nisso, hein? Olha, você tá um mala sem alça, tá? Você tá, você tá ranzinza. Velho tem muita gente, né? Eu tô na, já estou na, na idade, então a gente vai ficando meio ranziza. Então a gente precisa de um freio. Alguém precisa chegar e falar assim: olha meu, seu cabelo está despenteado, certo? A tua roupa está feia, certo? Você está com um bafão, estou tá? te dando exemplos assim, tá? por quê? Porque a proximidade de Deus, a gente começa a nos autoavaliar e isto é um, opa, não vou fazer mais vou pegar mais leve vou ser menos chato a gente tem esta necessidade mas isso só acontece, meu irmão quando você está próximo de Deus ah, pastor, faz anos que eu não levo uma bronca, toma cuidado hum você não é o bom bamban, não é que você está longe de Deus hum Lá em Isaías, Isaías capítulo de número 55, Isaías 55, 6, ele diz assim, Isaías 55, 6, diz assim a palavra do Senhor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Amém? Clamem, busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Busquem por Ele, clamem por Ele. E aí vem de confronto a palavra que Tiago diz, humilhe-se diante dele. Porque este é um dos caminhos, a proximidade do Senhor é um dos caminhos da, 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 para a restauração. Nós fomos chamados para caminharmos com Ele. Ele nos restaura mesmo depois que nós estivermos quebrados. Em alguma ordem, nós chegamos na igreja quebrados. Amém, irmãos? Hum? É legal quando a gente vê o povo tudo bonito assim, né? Cada um tem a sua história. Tá? Eu tenho a minha. Mas nos aproximamos dele e ele inicia um processo de restauração. Algumas áreas era, fica legal, fica bacana, não é? E o restante ele vai consertando. Ele vai tratando. Ele vai fazendo. Ele vai realizando. Esse é o nosso Deus. Então, nos aproximarmos do Senhor é um dos caminhos para a restauração. O segundo, segundo ponto. O segundo tópico aqui para sermos restaurados. O que nós precisamos? Sempre perseverar. Amém? Olha para o teu irmão de novo e fala assim. Nós vivemos um tempo da desistência. Você sabe que de março para cá, março do ano passado, que nós vamos fazer agora no mês que vem aqui, um ano já com esta, com esta crise, com essa pandemia. Tá? Mas até antes de março, o que imperava era uma tal de depressão. Que agora a pandemia, o coronavírus, o Covid-19, parece que acabou com ela, porque a gente não ouve falar, mas ela existe ainda. Meus. E quando nós deixamos de perseverarmos, quando nós deixamos de insistirmos em Deus, a gente quebra. Hum? Meu irmão, por que você está desse jeito? Ah, porque eu estava andando bem e de repente apareceu um obstáculo aqui, apareceu um negocinho ali e eu me chateei e acabou tudo e eu não vou mais para a igreja e aquele pastor não presta e aquela coisa toda, pronto, 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 pronto. Hum? Mas, quando nós perseveramos, a partir do momento que quebramos já começa uma restauração. Hum? Porque muitas vezes, meu irmão, o não ele é um preparativo para a gente receber um sim mais tarde. Isso chama perseverança. Hum? Porque nós vivemos um tempo também onde nós queremos tudo na hora, não é? Ah, ah, eu quero isso, né? Espera aí, onde que eu vou? Eu pego o celular aí, eu entro, eu estou vendo lá o que, o que eu quero, o preço e tudo. É muito rápido. Só que a nossa cabeça, ela não acompanha o tempo de adquirirmos e o tempo de preparação que nós precisamos ter em Deus para poder ter aquele bem. E aí nós desistimos. E a coisa se torna muito ruim quando nós perdemos nesta época, neste tempo. Nós deixamos de perseverar. Só que as outras coisas que estão andando, porque na, na, na tua vida, irmão, você pode dar, dar uma observada, meu irmão. Não sei se você já observou, tem muitas coisas andando, tem muitas coisas acontecendo. E quando uma para, ah, eu não tenho mais cabeça para mais nada. Ai, eu vou morrer eu acho que dessa vez o senhor me leva aí do coração dá uma aceleradinha já corre para o hospital com medo de morrer tá falando que ia morrer agora perseverar sempre mesmo nas dificuldades nós não podemos baixar a guarda em tempo nenhum nós precisamos perseverar sempre Mateus Mateus, capítulo de número 10. Mateus 10. Esta passagem ela é linda. Diz assim: Mateus 10, nós vamos ler desde o versículo 1. Amém. Chamando os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O versículo 2 ele diz assim, Estes são os nomes dos doze apóstolos dos doze apóstolos, primeiro Simão chamado Pedro e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu e Tadeu, e, e Tadeu Simão o zelote e Judas Iscariotes que o traiu. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos antes. Dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graças e deem também de graça. Não levem nem ouro e nem Prata, nem prata, co nem cobre em seus cintos, não levem ninguém, nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o, trabalho é, o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saldem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Somente até aí. Jesus chama os discípulos no versículo 1. E você vê que no versículo 2 eles já são apóstolos. Discípulos é aquele que está aprendendo. O discípulo é o aluno. Mas no versículo 2 eles já são apóstolos. E ele dá as ordens que o que eles precisam fazer. E aqui, meu irmão, há um, 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 um grande conteúdo de perseverança porque Jesus está falando assim, ó, olha, vocês vão, tá? vocês vão receber, vocês vão, vocês vão fazer a obra, vocês vão é, 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 conceder a bênção, e se você continuar lendo, você vai ver que Jesus fala para eles assim, só que vocês vão ter muitos problemas. Só que eles não descobriram os problemas, as dificuldades, quando eles estavam fazendo. Jesus o avisou antes. Então, a hora que esses doze saíram para fazer a obra, eles precisaram, acima de tudo, perseverar. O que eu quero que você entenda esta noite, meu irmão, é que quando Jesus te aponta a bênção, te mostram a bênção que o teu coração arde que você vai receber aquela, aquela bênção é a hora de perseverar é a hora de perseverar porque este é o querer do Senhor lá em Tiago segundo Timóteo, perdão segundo Timóteo No capítulo de número 4, 2 Timóteo 4, a palavra do Senhor diz assim. 2 Timóteo 4, nós vamos ler o versículo 8. Pega o versículo 1 aí. Amém? 4.1. 2 Timóteo 4, 1. Na presença de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação, por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, se voltando-se para os mitos. Vocês, porém, seja moderado em tudo suporte os sofrimentos faça a obra de um evangelista cumpra plenamente o seu ministério eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida está próximo o tempo da minha partida combati o bom combate terminei a corrida, guardei a fé Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Amém. Paulo escreve para Timóteo, para que ele não desista de perseverar. E quando ele começa esse capítulo, ele fala assim, olha, pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Em toda e qualquer situação, você pregue a palavra, você ensine, você exorte. Lembra que eu falei da exortação do confronto? Ele fala assim, faça isso, faça isso com paciência, faça isso com diligência, faça isso com sabedoria. E aí Timóteo novinho recebe esta carta do teu pastor e fala assim também eu vou ter que passar por tudo isso hum? eu vou ter que passar por tudo isso, tá? E ele fala assim eu já tô acabando eu já tô morrendo É, é é lindo, meu irmão, porque o Evangelho não há é engano. Você já percebeu isso, meu irmão? Esse Deus que, que te serve, ele não, ele não te engana. Ele fala assim, ó, você vai exortar, você vai ensinar, você vai pregar a palavra, tá? E aí ele podia olhar para Paulo e falar assim, olha, Paulo está com carrão, Paulo está na mansão, Paulo essa hora está na piscina, Paulo está isso, está aquilo. Não. Tá vendo, Tiago? Eu estou fazendo tudo isso, tá? Só que eu já estou velho já e daqui a pouco eu vou morrer. Mas eu vou morrer e eu vou para Cristo. Então, para todos estes que você ensinar, que você restaurar, ensine eles a amarem a vinda de Cristo. Então, meu irmão, em todos os momentos nós precisamos perseverarmos para que nós sejamos restaurados o Senhor olha para nós assim e fala assim Ele não desistiu Ele não desistiu e nisto eu vou ensinar a benção dele está garantida porque o Senhor nos garante a benção a Deus. mas eu vou ensinar isso para ele neste tempo e a gente continua perseverando e a gente continua perseverando porque este é o querer do Senhor primeiro, estar próximo do Senhor segundo perseverar os caminhos da restauração terceiro diga assim, terceiro terceiro, terceiro. terceiro. diga assim, terceiro, terceiro. É. é estar, estar. alegre A palavra do Senhor diz assim que a nossa alegria está nele. E onde eu tenho colocado a minha alegria? Pastor, eu não sei mais nem o que é alegria. Eu morro de inveja quando eu vejo um irmão dando risada. Às vezes o irmão está rindo de dor, irmão. É. 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 Eu conheço, uma, eu conheço uma irmã que ela, ela, ela pisa num velório, dá uma crise de riso nela é, ela começa, começa a risada mas é uma das manifestações que, que ela tem num, num tempo de dor, e aí quem, quem não conhece, olha e fala assim tá, ou está debochando né? ou o que está que acontecendo é besta é tola, é boba mas só que a alegria que o Senhor quer que nós tenhamos é nele. Este lugar é um lugar de alegria. A tua casa é um lugar de alegria. O oh, meu irmão nem que for pela fé, meu irmão, fala assim: Amém, Jesus. O teu trabalho é um lugar de alegria. O que Deus tem colocado em tuas mãos é motivo de grande alegria. Pastor, os problemas também? Sim. Hum. Porque Jó, no momento mais difícil da vida dele, ele estava alegre. Deus deu, Deus tirou, louvado seja, o nome do Senhor. Te tira um macarrão requentado agora à noite, para você ver. Ah, o irmão foi lá para minha casa e eu tive que dividir um macarrão com ele. Um, meu Deus do céu, de madrugada me deu uma fome. Só que estarmos juntos é motivo de muita alegria. Todas as coisas em nossa vida é motivo de muita alegria.
1: Amém.
0: E nós muitas vezes não somos restaurados, por quê? Porque nós deixamos a tristeza e a angústia tomar as nossas vidas. E acabar com tudo. A alegria traz paz. A alegria, ela traz uma ordem. Nós começamos a pensar melhor. Meu irmão, eu não quero que você baixe a cabeça para todas as coisas e que você menospreze todas as coisas. Não. Mas eu quero que você comece a olhar com outros olhos. E sempre uma pergunta nós devemos fazer. Por que, Senhor... Por quê? O Espírito Santo vai nos conceder a resposta, e é aí que nós vamos nos alegrarmos, meu irmão. A tristeza tem tomado as nossas vidas de, 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 de um, com uma força tamanha que todas as coisas se acabam, todas as coisas se vão. A gente não consegue mais ter prazer e nem contentamento e nem alegria em mais nada. Por quê? Porque estamos quebrados e precisamos sermos restaurados. O Salmo 100 O Salmo 100 Ele diz assim Aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus e Ele nos fez. E somos dEle. Somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio. Ah, eu só vou ser alegre agora na hora do culto hum. não em todo tempo nós devemos sermos alegres amém. pastor morreu fulano e eu gosto muito dele amém nós nos lamentamos nos entristecemos numa hora e na, no, no, no tempo quando nós perdemos um ente querido somos humanos mas a alegria, ela não vem no sorriso e nem numa satisfação. A alegria vem quando eu lembro que o Senhor fez o melhor para aquela vida. É muito difícil de entender isso, meu irmão. Porque quando nós perdemos um ente querido, o que, o que o Deus fez o melhor para aquela pessoa? Nos lamentamos? Sim! Mas nós deveríamos nos alegrarmos até num tempo deste. Nós deveríamos nos alegrarmos com as situações. Nós deveríamos nos alegrarmos com os problemas. Hum? Não quero. Não quero. E aí Paulo fala, né? Lutas e tribulações é o que me aguarda. Com alegria, ele, 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 já, ele, já, ele já clamava ao Senhor, dizendo assim: As lutas e as tribulações me aguardam, o que, que me resta lá? Só ser decapitado. Hoje, se nós olharmos para as nossas vidas, meu irmão, nós precisamos em todo tempo sermos restaurados, e precisamos em todo tempo nos alegrarmos. Alegrias nós buscamos e temos o controle dela. Cabe a você se alegrar ou não. Hum? Ah, pastor, como? Não cabe a mim. Porque algumas coisas que podem me, me achegar, eu posso dispensar. Opa, 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 eu não quero nem saber desta conversa. Hum? Mas muitas vezes a gente quer saber da conversa, por saber. E o mundo espiritual ele existe, meu irmão. E aquilo começa a fazer mal para nós. Aí é onde a gente, a, gente, a gente muitas vezes nos intrometemos. Então se tiver algo que venha roubar a minha alegria, eu não quero saber. Olha para o teu irmão e fala assim, cai fora. Porque eu me prendo naquela tristeza, naquela fatia, e as outras coisas não caminham. Então, a alegria é um processo de restauração nas nossas vidas, em nome de Jesus. Coloque-se em pé no teu lugar. O Senhor está aqui,
2: Ele é o Todo-Poderoso. com os teus olhos fechados, a
0: tua cabeça abaixo,
2: comece a, a pedir ao
0: Senhor aí, um renovo, comece a pedir ao Senhor aí, uma, restauração, o Senhor está aqui, o Senhor é o Todo-Poderoso Senhor é o nosso Deus de graça o nosso Deus de paz e uma das coisas que mais o Senhor quer é nos restaurar é acabar com a nossa angústia É tirar toda a tristeza. É fazer com que tenhamos uma mente sadia. O que o Senhor mais quer é que nós estejamos próximos dEle. Porque é nessa proximidade que as bênçãos operam graça chega. Com a mão aí no teu coração, meu irmão. Começa a receber do Senhor aí esta restauração. Mesmo que você esteja aí com o teu coração endurecido, entristecido, O Senhor quer renovar agora. O Senhor quer transformar. Santo, 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 santo é o teu nome, Pai de amor. Seja o Teu nome, Pai Senhor Deus e Pai Em nome de Jesus Toma as nossas vidas, ó Pai Enche-nos, ó Deus Agora do Teu Santo Espírito Da Tua Graça, da Tua Glória Do Teu Amor Vem, Senhor, agora e manifesta o Teu reino. Vem, Senhor, agora Manifesta o Teu Querer, a Tua Vontade cara. Vem, Senhor, agora e transforma Transforma-nos, Deus. tira Deus todo medo, tira Deus agora toda indecisão, tira agora pai toda perturbação, pai e que verdadeiramente Senhor sejamos restaurados. Sejamos agora, papai, renovados pelo poder do Teu Santo Espírito. Oh, Senhor, aqui está a Tua igreja. Aqui estão tá os Teus filhos. Aqui estão os Teus escolhidos. Vem, Senhor, agora e nos deixa, Deus, do Teu amor. Nos deixa, Senhor, da Tua paz. Nos deixa, Senhor, da Tua alegria. Oh, Senhor, que grande e poderosamente, Senhor, possamos perseverarmos. Mostramos, a Deus, estar próximo de Ti, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus. E tu és o Todo-Poderoso Santo é o teu nome, Pai de amor Santo é o teu nome, Pai de graça Santo é o teu nome, Pai Santo é o teu nome, Senhor Santo é o teu nome, oh meu irmão, minha irmã, Levante as tuas mãos aos céus agora Levante as tuas mãos aos céus agora Levante as tuas mãos aos céus agora Como você estivesse recebendo Uma porção de transformação Uma porção de graça Uma porção de amor do Senhor Oh
2: santo, 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 santo é o teu nome, santo Pai de amor, santo Pai de graça Deus de glória, maravilhoso és tu, poderoso és tu santo obrigado Jesus obrigado Deus obrigado Pai em nome de Jesus Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe todos os teus em nome de Jesus Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito, né? Já vamos terminar, nós vamos agora, e eu quero que você prepare o teu dízimo, prepare a tua oferta. Se é dia hoje de você desmar, se é dia hoje de você ofertar, que você esteja fazendo isso, para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quarta-feira estaremos aqui, em nome de Jesus, amém? Terça-feira estaremos aqui orando. Quarta-feira estaremos aqui estudando, para honra e glória do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Se você preparou o seu dízimo, se você preparou aí a tua oferta, tá? se hoje é dia de você desmarcar, eu quero que você ofertar, eu quero que você levante ali a tua mão bem alto. Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por este tempo que estivemos aqui. E te agradecemos também, Senhor, por esses dízimos e por estas ofertas. Que esta, Senhor, venha suprir, Senhor, toda a vida
0: todas as necessidades, ó Pai, da Tua obra, da Tua igreja, ó Pai. E que venha também, Senhor, num, num, num sentido de obediência, ó Pai, superabundar, ó Deus, a vida dos Teus filhos, ó Pai, de cada um, de cada família desta igreja, ó Pai, de cada um desses também que nos acompanha, ó Deus, pela internet, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus, ó Pai, e derramar sobre a vida, Senhor, de cada um, ó Pai, as Tuas bênçãos sem medidas, ó Pai, para a honra e glória do Teu Santo Nome. A Ti, Consagramos esses dízimos, a ti, consagramos essas ofertas e que toda a honra e toda a glória seja dada a ti,
2: no nome de Jesus. Amém. Amém. E, amém.
0: Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a unidade do Espírito Santo estejam com todos vocês, de hoje para todo o sempre. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de realizações, em nome de Jesus. Deus te abençoe.